0: ar trebui să fie mai mult orientat sistemul de justiție spre interesele nevoile beneficiarilor de aceste servicii. Asistență garantată de stat nu înseamnă doar participarea, activitatea în instanță, în fața organelor de numeie penală. Problema accesului la justiție începe de acolo, din ce începe problema legală, socio-juridică și nu din momentul în care este declanșată protecția legală. Dacă vrem, într-adevăr, să operăm cu un sistem care este axat pe interesele beneficiarilor, pe protecția drepturilor și libertăților fundamentale, nu pe interese departamentale sau confortul de departamentale mai sunt multe lucruri de făcut.
1: Sunt Tatiana Ietsco și Asculți cu Dreptul, un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. În acest episod vorbim despre asistența juridică garantată de stat, despre succesele și provocările acestui sistem care a fost total regândit și practic început a fi construit de la zero acum 13 ani. Simplu spus, cu riscul de a părea simplist, rolul sistemului de asistență juridică garantată de stat este de a se îngriji că fiecare persoană, indiferent de cunoștințele pe care le deține sau devenitul pe care îl obține, are acces liber și egal la justiție. Și este mult mai complex procesul decât doar asigurarea cu avocat a persoanei care are nevoie de serviciile unuia, dar nu și le poate permite financiar. La fel de importantă este informarea și abilitarea juridică a persoanelor, încât toți să cunoască ce drepturi au și cum să acționeze când acestea le se încalcă. Întreg procesul este coordonat și administrat de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat. Invitatul acestui episod este Victor Zaharia, președintele Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Victor Zaharia este expert al Institutului de Reforme Penale și conferențiar universitar la Facultatea de Drept a Universității de Stat. Ce s-a reușit în acești 30 de ani pe partea de acces la justiție? Ce mari succese! ne reușite.
0: Dacă ar fi să facem o analiză a situației curente, raportând o la 30 de ani în urmă, putem spune că avem succese mari, raportându-ne la așteptările, sau așa cum ar trebui să fie, lucrurile stau puțin altfel. Mai sunt multe lucruri de făcut. Da, spre deosebire de 30 de ani în urmă, avem un sistem, o rețea, dacă vreți, a instanțelor judecătorești care acoperă teritorial toată țara, ceea ce a fost și anterior. Dar independența pe care a obținut-o cel puțin statutul legal, prevederile legale cu la independență. Existența unui Consiliu Superior a Magistraturii care creează oportunitate de a reprezenta și de a apăra autoritatea judecătorească. Existența unui Institut Național al Justiției ce oferă posibilitatea de a capacita judecătorii. Existența altor organizații care contribuie la înfătură justiție așa cum ar fi asistența garantată de stat serviciile de mediere. Capacitarea procurorilor, avocaților în general și altor profesioniști din două sectorul justiției oferă mari oportunități. Diferența este cu adevărat, dar probabil departe de cei ce ar fi trebuit să fie.
1: Ce ar fi trebuit să fie?
0: Haideți să analizăm lucrurile din perspectiva unei persoane care se adresează pentru protecția legală într-o instanță de judecată. Este interesat oare această persoană despre fapt cum sunt organizate instanțele? Poate mai puțin. Este interesat cauza să fie examinat cu celeritate, să aibă încredere în acel judecător care pronunță o decizie, hotărârea să fie executată în timp, costurile pe care le implică aceste proceduri, efortul de pus să fie unul optim și asta ar fi din perspectiva unui beneficiar. Ar trebui să fie mai mult orientat sistemul de justiție și în general sectorul public spre interesele, nevoile beneficiarilor de aceste servicii.
1: În general, reforma, reformele justiției care se tot întâmplă în ultimii ani, inclusiv asta își propun. Da. În ce măsură se reușește sau e în proces?
0: De a exagera cu scepticism, probabil nu este corect, pentru că, într-adevăr, se fac anumite pași, se întreprinde anumite măsuri care dau anumite rezultate. Dar nici nu putem să privim, așa cumva, indiferent formalist la lucruri, pentru că adoptarea cadrului legal nu înseamnă de la sine soluționarea anumitor probleme. Cu suportul partenerilor de dezvoltare au fost modificate actele normative, au fost capacitați profesioniștii, s-a încercat a eficientiza mecanismele de interacțiune și totuși lucrurile nu lucrează până la capăt. După mine, probabil, problema majoră nu este atât legea, conținutul, textul legii, cât felul în care sunt interpretate aceste norme și aplicate de către persoane. Noi vorbim despre atitudini umane, atitudinile profesioniștilor, cei care au obligație să execute în tocmai legea în spiritul acesteia, fără a căuta anumite modalități de evitare sau scuze de în îndeplinirea atribuților legale. Asta este resursa umană, probabil este punctul numărul 1.
1: Și sistemul asistenței juridice garantate de stat a trecut printr-o reformare, dacă tot am menționat de reformă.
0: Sistemul asistenței garantate de stat, în versiune, în formatul actual, este din anul 2008. Dacă aș face o scurt retrospectiv sau comparație cu ce a fost până în 2008, atunci diferența este enormă. Noi vorbeam despre o situație anterior anului 2008, despre situații situație în care era nevoie de prezența formală a unui avocat într-o ședință de judecată, deoarece aceasta este cerința procesuală. În prezent, aspirațiile sunt de altă natură. Cadrul legal, cadrul organizațional permit ca să avem așteptări mult mai mari. Serviciile care sunt acordate de sistem de asistență garantată de stat să corespundă a celor practici profesionale care există în domeniul avocaturii și asistențe garantate de stat în ansamblu. Revenind la întrebarea dumneavoastră dacă este în proces de reformă, da, este în proces de construcție. Un sistem care are mai mult de 10 ani, dar continue să demonstreze anumite necesități, nevoi de îmbunătățire. Să nu uităm că instanțele de judicat, procuratura, alte profesii au o istorie mult mai îndelungată. Probabil ei sunt în reformă. Asistență garantată de stat este în construcții și reformă, pentru că sunt unele elemente care sunt adaptate în prezent pentru a corespunde mai bine așteptărilor, nevoilor, standardelor.
1: Și iată în acest proces de construcție, unde suntem și unde ar trebui să ajungem?
0: Dacă vorbim din punct de vedere organizațional, ca structură, există un Consiliu Național pentru Asistență garantată de stat care are atribuții decizionale. O putem compara cu o platformă de dialog între exponenții diferitor instituții. Vorbim Ministerul avocatură, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Consiliul Superior al Magistraturii, platformă care permite a reprezenta cumva echidistant interesele acestor instituții și de a focusa atenția lor pe interesele beneficiarilor de servicii de asistență garantată de stat. Există un aparat administrativ al Consiliului Național care activează pe bază permanente și organizează procesul de acordare a asistenței garantate de stat. Există oficii teritoriale care zi de zi recepționează mii de solicitări de asistență garantată de stat, desemnează avocați, un proces mai îndelungat decât pare la prima vedere. Analiza actelor, desemnarea avocatului, interacțiunea cu avocatul, interacțiunea cu beneficiarul, analiza rapoartelor, plățile, sistematizarea problemelor de care acest ro- către aparatul administrativ și Consiliul Național. Rezumativ vorbind, structural lucrurile deci, sunt organizate. Da, mai sunt anumite deficienți, dar structura este. Avem un cadru normativ care în linii mari este acordat la standardele Consiliului Europei. Avem un uh, grup resurse foarte bun de avocați care acordă asistență garantată de stat la cerere. La moment sunt exact 455 de avocați și aceștia sunt avocații care acordă asistență garantată de stat și în cazuri private. Un număr de prestatori avem. De asemenea, avem un număr de avocați publici care au o misiune specială, în afară de a acorda asistență garantată de stat la solicitări sau la desemnarea oficiului teritorial, mai au și rolul de a promova anumite inovații, a testa anumite inovații în limita în care ne permite cadrul legal. Avem un grup de parajuriști care spre deosebire de situația de 2008 au pășit mai aproape de beneficiari, mai aproape de persoanele care au nevoie de asistență juridică garantată de stat. Să nu uităm că asistența garantată de stat nu înseamnă doar participarea, activitatea în instanță, în fața organelor de urmărire penală. Problema accesului la justiție începe de acolo, din început problema legală, socio-juridică și nu din momentul în care este declanșată protecția legală. În afară de asta există anumite parteneriate foarte bune cu partenerii de dezvoltare, cu instituțiile publice, ocazional lucrurile se întâmplă poate altfel decât ne dorim noi, oricum sunt anumite parteneriate. Și atunci apare întrebarea, unde suntem? Dacă am fi să ne oprim la ideea minimă, am depășit de mult. Dacă vrem, într-adevăr, să operăm cu un sistem care este axat pe interesele beneficiarilor, pe protecția drepturilor și libertăților fundamentale, nu pe interese departamentale sau confortul departamental, atunci mai sunt multe lucruri de făcut. Spre exemplu, felul în care sunt accesate serviciile. O novație promovată recent este semnătura electronică. Ori, dacă analizăm din perspectiva beneficiarilor marginalizați, este asta o opțiune? Sigur că nu. Este o opțiune pentru cineva și atunci noi trebuie să promovăm și alte opțiuni pentru a nu admite marginalizarea suplimentară a celor care deja sunt vulnerabili. Deci în felul ăsta noi vorbim despre dezvoltarea sistemului, despre aducerea mai aproape a sistemului față de cerințele care sunt sau față de cei și numim noi bunele practici.
1: Într-un articol semnat de dumneavoastră în 2013, asta însemnând 5 ani după ce a început să funcționeze deja după nou sistem, să zicem. Spuneați că sistemul nostru de asistență juridică garantată de stat poate servi ca model și pentru alte țări. Cum s-a schimbat situația între timp? Mai e valabilă afirmația asta?
0: fără ezitare spun că este valabilă, dar am anumite rezerve în anumite privințe și am să fac o precizare. Este valabilă logica sistemului. Spuneam mai sus despre existența unei platforme de dialog între diferite instituții. Dacă ne unităm la practicile altor state, de multe ori existența garantată de stat este prea aproape de avocatură, cei care prestează servicii și nu vreau să spun simplist, dar uneori unele persoane pot crede trebuie să muncim mai puțin și să primim mai mult. În alte situații este prea aproape de executiv, în particular de Ministerul Justiției, care au uneori altă abordare, la fel de simplu vorbind, mai puțin plătim, dar să beneficiem de servicii mai calitative și mai multe. În cazul nostru, noi vorbim despre o platformă echidistantă de dialog. Un alt element, noi avem o simbioză a asistenței primare și asistenței calificate. Probabil este una din cele mai mari reușite ale uh, schimbării avocatorii din oficiu pe sistemul de asistență garantat de stat în 2008. Ori, înțelegerea anterioară era că am nevoie de avocat atunci când problema este deja declanșată, este cauză în instanță sau este un dosar penal, o cauză penală. În prezent noi vorbim despre asistență primară, ceea ce înseamnă și atenția majoră trebuie să fie și este în mare parte pentru abilitarea juridică. Ajutorarea persoanelor să înțeleagă că au problemă de natură juridică, ajutorarea să iau o decizie informată dacă acționează sau nu și dacă iau decizie de acționa de a-și proteja interesele lor legale, atunci corespunzător să o facă în mod profesiunii să o facă în mod eficient. Nu este cazul să te adresezi spre exemplu către un minister dacă poți te la direcția raională X sau Y. Nu este cazul să te adresezi la o instituție a treia oară dacă ai calea judiciară. Este vorba de a ajuta persoana să ia o decizie informată privind calea pe care să o urmezi pentru soluționarea probleme legală. Și atunci noi vorbim despre un avantaj, un impact deosebit. Noi vorbim despre abilitarea juridică, ceea ce înseamnă implicit creșterea în nivel de cultură juridică, conștiință juridică, activismului civic, sporesc cerințele populației, beneficiarilor față de autoritățile publice, nu mai merge răspunsul, vom vedea. Este solicitare, dați-mi răspunsul, înscris, înregistrat. Sunt anumite procese care produc rezultate în timp și deja sunt vizibile, pot să vă zic. Dacă analizăm tipul de solicitări de asistență calificată din localitățile unde există parajuriști care acordă asistență primară, calitatea acestor solicitări este mult mai înaltă și numărul lor este de asemenea mai mare. De fapt, rezumativ vorbind, deschide ochii celor care au o problemă de natură juridică. Un al treilea element care poate servi model de inspirație pentru alte state, alte jurisdicții este combinarea acordării de asistență calificată de către avocații la cerere și avocații publici. Avocații la cerere sunt avocați care acordă asistență garantată de stat și în cauze private, în bază de contract. Ei devin partea sistemului conform anumitii Procedură. Prezumția este că serviciile acordate în cazuri private și serviciile acordate în cazurile de asistență garantată de stat sunt de aceeași calitate. Este doar prezumția, dar este o asemenea așteptare. Când vorbim de avocații publici, ei cumva sunt mai aproape de cei ce se numește Construcție și Reformare Sistemului. Ori multe din acele standarde de calitate pe care le-am promovat în sistem de asistență garantat de stat au fost elaborate cu contribuția avocaților publici. Multe dintre mecanismele de activitate au fost testate cu implicarea avocaților publici. Instruirile de capacitare a avocaților la cerere a fost făcută cu implicarea avocaților publici. Elementul ăsta de îmbinare a serviciilor acordate de avocații la cerere și avocaților Aduce un beneficiu managerial deosebit. Sistemul de asistență garantată de stat. Poate cumva așteptările față de tehnologizare sau procesele de digitizare în Republica Moldova acum sunt mai mari. Sistemul de asistență garantată de stat are un soft dezvoltat cu suportul partenerilor de dezvoltare. Probabil soft ul are mai mult de 7-8 ani de când este funcțional, ceea ce permite de a interacționa cu solicitanții de asistență, cu beneficiarii de asistență, cu prestatorii de servicii, cu la distanță. Pe de o parte asta înseamnă economisire de bani și timp. Pe de altă parte înseamnă un element de monitorizare mai bun, pentru că se vede foarte clar tot traseul, traiectoria solicitării și sigur că suntem conștienți de faptul că uneori interacțiunile la distanță au anumite limitări. Dacă vorbim despre interacțiune dintre avocat și beneficiar, dintre avocat și client, încredere avocat-client, lucrul ăsta este greu de obținut prin modalitățile de prestare serviciilor la distanță. Elementul de tehnologie nu substituie în totalitate interacțiunile directe dintre prestatorii de servicii și beneficiari. Avem și lucrurile care trebuie să ne pună în gardă? Sigur că avem. Și nu ține doar de calitatea serviciilor de asistență garantată de stat. Ține de calitatea serviciilor juridice în Republica Moldova. Ține de stilul de activitate a instituțiilor publice din Republica Moldova. Ține de nivelul de încredere a persoanelor în instituțiile publice din Republica Moldova. Și avem în felul ăsta de promovat, de explicat în primul rând de a ne comporta corespunză de a activa corespunzător și a promova, a explica persoanelor care sunt procedurile. De ce spun lucrul ăsta? Sunt bine care spun eu am nevoie, iar este cerința legală, dar trebuie să confirmați statutul dumneavoastră de persoană vulnerabilă. Iar confirmările vin de la alte instituții. Și atunci, cumva, apar anumite bariere birocratice care încercăm să le soluționăm, dar nu sunt toate elementele în mâinile noastre. Vreau să vă zic că în sistem avem avocați care au avut suficientă, multă pregătire și, cu toată îndrăzneala, pot să spun că de servicii. Mai calitativ decât unei avocați în dosarele lor private. Sunt elemente care ne face să spunem că sistemul poate fi exemplu pentru alții și sunt alte elemente care trebuie să ne dea de gândit și să întreprind anumite măsuri.
1: Dacă zis de avocați și de calitatea muncii pe care o prestează, am uitat peste strategia Consiliului și unul din principale obiective care în continuare se menține este eliminarea stereotipului că avocatul din oficiu are mai multă prestație formală și nu acordă asistență juridică calitativă. Cum se acționează pentru a schimba? Pentru că vorbim de stereotip și uneori gândesc așa și oamenii care nu neapărat au o de contact de cu avocații. De acord.
0: Este un efect așa al telescopului. Mulți dintre cei care activează în sectorul justiției deja nu mai utilizează noțiunea avocat din oficiu, care este o expresie clară a acestui stereotip. Nemai vorbind de persoanele populația Republicii Moldova care nu au avut tangență cu sistemul de asistență garantată de stat. Și atunci, foarte bine cunoașteți, impresiile sunt formate în virtutea anumitor experiențe sau în virtutea experienței altora. La moment, așteptările sunt ca serviciile de asistență garantată de stat să fie cel puțin la același nivel cu calitatea serviciilor de asistență juridică în ansamblu. Problema este, care este calitatea servicilor de asistență juridică în ansamblu?
1: Și care este? Cine
0: m-i Calitatea este o noțiune care depinde nu doar de asistență garantată de stat, depinde și de profesia de avocatură, da? de asociația profesională, Uniunea Avocaților. Sunt mai multe elemente componente. În primul rând este vorba de selectarea avocaților care sunt admiși în sistem. De nou, prezumția este că odată ce are licență, este profesionist. Din păcate, comisiile de concurs arată că această prezumție poate fi inversată. Uneori sunt, haideți să spun așa cumva, neutru, sunt departe de așteptările noastre. Un alt element al asigurării calității este ghidarea profesională. Avem în vedere anumite sugestii referitor la opțiuni comportamentale la avocatului în diferite situații. Fie că este vorba de asistență juridică acordată minorilor sau copiilor implicați în cauze penale, inclusiv în calitate de martori sau victime. Fie că este vorba de persoane cu dizabilități mentale. O ghidare, informare care ar permite avocatului ca să-și îndeplinească mai bine meserie. Așteptarea noastră in inițială era ca Uniunea Avocaților să facă lucrul ăsta a cam durat din partea lor și atunci noi am decis să o facem noi. Un alt element este instruirea, care este de fapt un mecanism puternic de a transmite niște mesaje și niște dacă vreți modelări de atitudini anumite viziuni. Prin intermediul instruirii care se organizează așteptările noastre sunt nu doar ca avocații să cunoască legea, dar avocații să înțeleagă, ei sunt în serviciu beneficiarului, să înțeleagă că beneficiarul, de exemplu, victima infracțiunii, nu este interesul sistemului de justiție, nu este o piesă în mașinărie justiției, dar este o persoană care are nevoie de protecție, cumva este în centru acestui proces. Este vorba de transmiterea anumitor mesaje prin intermediul instruirii. Un alt element este specializarea. La moment există câteva liste specializate create de Consiliul Național pentru Asistență Garantată de Stat. Spectrul acestor liste se poate modifica. Spre exemplu, lista pentru reprezentarea victimelor infracțiuni inclusiv pentru cauzele de și alte rele tratamente a fost creată probabil în 2012 sau 2013. Și un alt element, monitorizarea, calității asistenței, nu este vorba de control. Noi vorbim despre o observare distanțată din partea unor profesioniști ce aici fac alți profesioniști. Cât de bine se reușește prin combinația acestor cinci elemente să asigurăm nivelul calității pe unele componente foarte bine pentru alte situații, destul de problematic. Și atunci asta este până la urmă minirea, rolul Consiliului Național să adopte deciziile care se impun pentru a îmbunătăți situația.
1: În contextul ăsta, după logica a mea, vine și remunerarea avocaților, pentru că nu poți pretinde la o calitate și o implicare maximă când remunerarea este nu pe pot- să zicem așa, și în ultimii ani s-a obținut majorarea cu 150% a remunerației avocaților. ultima creștere a avut loc în aprilie 2021. În ce măsură este competitivă remunerarea și chiar vroiam să vă rog să-mi dați niște cifre exacte. Pentru că aște 50 de lei nu spun, nu spun foarte mult.
0: Exact. Într-adevăr s-a produs ceea ce trebuia de mult să se producă, ajustarea unității convenționale la 50 de lei. A fost gradual o ajustare a unității convenționale la 50 de lei. Dar vreau să vă zic un lucru suntem convinși că spărerea remunerării nu duce implicit la același formulă de spărerea calității. Spărerea remunerării era un imperativ care deriva foarte clar. În 2008 au fost stabilite anumite tarife de activitate care au fost păstrate mai mult de 10 ani de zile. Între timp cunoașteți foarte bine care a fost dinamica salariilor, inclusiv în sectorul justiției. Și atunci era evident, nu poți să aștepți calitate în situația în care o acțiune a unui avocat costă 60 de lei. În legătură cu ajustările care au fost făcute în ultimii ani, inclusiv în 2021, noi putem spune simplu remunerarea este suficientă? Probabil nu. Competitivă, luând în calcul contextul Republicii Republica Moldova? Probabil da. Mai este unde de sporit. dar suntem conștienți, suntem în contextul economic, social, politic pe care îl avem. Aici ar trebui să nu analizăm lucrurile doar din perspectiva cum vrem, dar și din perspectiva ce este posibil. Și corespunzător, la moment, putem spune că nivelul de remunerare a avocaților la cerere este Acceptabil și este comparabil cu nivelul de remunerare pentru servicii similare în Republica Moldova. În mediu, luând în calcul costul per cauză, noi vorbim despre 1.000 lei cauză, de la A la Z, care poate dura ani de zile. De asta și spuneam, comparați cu practica privată sau cu așteptările. Sigur că este diferit. Dar să nu uităm că noi vorbim diferite categorii de cauze. Unele pot fi câteva ședințe, altele pot fi câțiva ani. Variază și atunci lucrurile este cumva se compensează. Să nu uităm că remunerarea nu este unicul element de motivare a avocaților. Sunt și alte elemente. Spre exemplu, recunoașterea avocatului ca parte egală în proces. Atitudinea judecătorilor, procurorilor, ofițărilor de urmărire penală, stima și respectul față de activitatea avocaților. Trebuie să înțelegem avocatura în perioada sovietică a avut un statut, un rol, avocatura așa cum ne-o vrem noi în prezent. Vorbesc despre profesie de avocat, inclusiv asistență garantată de stat, așteptările sunt total alte. Probabil n-am ajuns la momentul unei masi critique, dar e, încet se observă o îmbunătățiri și în această privință.
1: Despre remunerația celorlalți profesioniști din a, sistem, care a rămas neschimbată în ultimii 10, 13. avocații publici au brut 6700 de lei, parajuriști 1600. 1640 de lei lunar brut, adică mai scoți taxele. Ce se întâmplă? Iată pe partea asta. Mi-ar
0: fi fost greu să răspund la această întrebare dacă mă întrebați în martie sau în începutul la aprilie acum. De ce? Să ușor Or. Avocații publici prestează servicii, acordă asistență garantat de stat, exclusiv în cauzele care sunt desemnați de către oficii teritoriale. Este unica sursă a lor de venit, cu excepția activității didactice și
1: Și sunt puțini.
0: Și sunt puțini ca număr, dar ei, așa cum spuneam mai înainte, au și un rol specific spre exemplu de asesiza deficiențele din sistem, deficiențele în care dreptul la apărare, în altor drepturi și libertăți fundamentale a omului. Deci sunt multe alte activități conexe decât rutina zilnică de acordare asistenței garantate de stat într-o cauză concretă. E acord asistență primară, unui număr impunător de beneficiar. Și atunci era greu de înțeles la salariu de 4.000 de lei să poți recruta și menține pe aceste unități persoane calificate. Efectiv, jumătate din poziții erau vacante. Au rămas doar cei care erau motivați nu doar de salariu, dar și de multe alte elemente, inclusiv novația din sistem, contribuția la dezvoltare, afilierea față de sistem, fiind cei care au contribuit la dezvoltarea sistemului. Și atunci, în aprilie a fost posibil ca să le dublăm această remunerare. Noi vorbim la moment despre 10 persoane care efectiv desfășoară activitatea și sperăm că celelalte, încă 10 unități, vor fi suplinite în legătură cu această ajustare. Este o provocare.
1: Para juriștii, pentru că acolo e și mai tristă situația cu remunerare.
0: Tristă de tot. Cu se întâmplă
1: și în genere, cum se poate presupune cu un profesionist, poate lucra activa cu un așa salariu.
0: Este un, un subiect care este pe agenda Consiliului, ceea ce înseamnă nu 2021, în mod necesar înseamnă până în 23. Suntem în anumit context mediu și trebuie să fim conștienți de acest context și mediu. Da, este adevărat că este un salariu sau o remunerare mai mult decât modestă. Nici pentru lucrări necalificate, mai în sau mai în serios, cineva spunea că e mai ușor să lucrezi zilier decât în calitate de parajuist. Este adevărat. Dar să nu uităm că unii dintre parajisti îmbină și alte activitate, alte profesii. Sunt asistenți sociali, profesori și atunci activitatea de parajurist este cumva complementară unei alte activități, ceea ce aici permite a îmbina cumva veniturile dintr-o sursă și alta și a rezista. Cei ce aici spun nu înseamnă că nu este o problemă, este o problemă, este acută, dar soluționarea ei vine în funcție de context. La moment se mai lucrează la ce aici se numește instituționalizarea profesiei de parajurist, așa cum este, de fapt, activitatea unui asistent social la moment. Este o cale mai lungă, dar cred că realizabilă. Și aici vorbim despre, de nou, eu revin la fraza care am sunat înainte, element în construcție a sistemului. Deci noi nu am ajuns să avem așa propriu-zis o profesie numită parajurist. Este mai mult o activitate anumită persoane cu instruire specializate, dar sperăm să ajungem și la acel moment.
1: Vroiam să revin la profesioniști din sistem, prin ce se deosebește Chișinău de restul țării și de regiuni.
0: Capitala, de obicei, sau în multe cazuri, în multe state, este diferită de regiuni și noi nu suntem o excepție. În municipiu Chișinău, dacă vorbim despre asistența calificată de prestatori de servicii, noi avem de unde selecta avocați. Avem de ridica nivelul așteptărilor. Spre deosebire de anumite raioane, și n-am să fac acum o referință direct la anumit raion, dar avem câteva raioane în care numărul de avocați în general, nu doar cei din asistență garantată, în general este foarte mic. Și atunci nu ai pe cine selecta. Trebuie să-i convingi cumva să acceadă în sistem și ulterior este mult mai complicat să spui că nu prea își îndeplinește diligent meserie sau să ceri calitate. Deci, sunt niște probleme în anumite raioane care merită atenție. Spre deosebire de Chișinău, în localitățile rurale și în anumite raioane, avem parajuiști. Este vorba de o altă abordare. În momentul în care persoanele se cunosc mai puțin, putem vorbi despre un nivel mai redus a solidarității profesioniștilor din sectorul justiției. Pentru că atunci când ai doi avocați într-un raion care participă la rețineri acord de asistență de urgență sau asistență calificată garantată de stat, cunoscând toți profesioniști din sectorul justiției, cumva gradul de toleranță față de încălcări ar putea fi mai mare.
1: Vreau să vă întreb un pic și despre pandemie. Cum a afectat pandemia și în sensul bun, dar și în sensul mai puțin. Sistemul, dar și accesul la justiție
0: greu de spus impactul multidimensional, dar sunt unele lucruri care sunt evidente. Spre exemplu, numărul total de cazuri a scăzut de la în jur de 60.000 la 56.000. Fapt cauzat probabil și desistarea activității instanțelor, anumită perioadă de prioritizare anumitor tipuri de cauze, de incertitudine activității în sfârșitul martie-aprilie mai... Este cumva o explicație, dar noi vedem cifrele foarte clar, că este o scădere și vedem, de asemenea, o încercare de creștere în 2021. Deja se simte. Deci, probabil, cei care nu au reușit să-și soluționeze probleme de natură juridică, acolo nu era posibil în 2020, încearcă să facă în 2021. Pandemie ne-a arătat că avem restanță la utilizarea tehnologiei. Concidentii de sănătate publică, dar noi avem concernii de eficiență. Noi vorbim despre promovarea unor modalități care trebuia de mult promovate. Dar cu mențiunea să nu marginalizăm și mai mult pe cei care sunt vulnerabili și nu au acces la tehnologie sau nu au capacitate în sens de abilități de a utiliza tehnologie. Dar elementele este, continuu să fie integrate în cadrul sistemului. În timpul pandemiei, spre exemplu, s-a acordat asistență la distanță, s-a intensificat asistență la telefon, modalități Skype, Viber, oricare modalități disponibile la anumit moment și lucrul ăsta a făcut atât dictri oficiile teritoriale, atât dictri parajuriești și dictri avocați în general.
1: În afară de numărul de cazuri mic, putem vorbi despre calitatea serviciilor.
0: Odată ce se trece de la un stil de activitate la altul, sigur că este o provocare, inclusiv la partea de calitate, pentru că frecvența întâlnirilor avocatului cu beneficiarul determinată de necesitate. În momentul în care e determinat și de problemă sau de condiție de sănătate, atunci, sigur că apare o problemă. Plus, în activitatea de acordare a garantate de stat, sunt elemente care nu pot fi substituite. Noi vorbim despre, din nou, din încrederea dintre beneficiar și avocat. La distanță, fără să-l vezi. Discutabil. Am putea admiti că probabil și anumite elemente ale calității trebuie examinate și privite mai atent ca rezultat al pandemiei, dar încă o dată ne raportăm la contextul general și profesioniștii s-au adaptat așa cum au putut sau au reușit în limitele acelui cadru legal stabilit.
1: Un sistem de justiție echitabil și eficient trebuie să fie accesibil. Cum credeți? Cât de accesibil este sistemul nostru de justiție, în special pentru grupurile mai vulnerabile?
0: Vorbind... De... Pur teoretic pot să vă zic că e mai mult decât accesibil. Impedimentele acolo unde sunt anumite situații există. La nivel practic există mai multe bariere în acces la justiție. Nu vreau să fac referință la situații de este de genul nu are resurse să se duc la centru raional sau la oficiu teritorial pentru a se adresa pentru un avocat. Dar vorbesc chiar de încredere în instituții publice, de așteptările față de instituțiile publice, încercarea de a soluționa aici și acum. Deja este altă latură pentru că noi vorbim în celeritate, dar trebuie să înțelegem că procedurile judiciare, procedurile în instanță durează anumită perioade. Nu trebuie să fie exagerat, dar nu poate să fie astăzi m-am adresat pentru protecție și mâine am și executat hotărâre. În felul ăsta noi vorbim despre o combinație de elemente, dar bariere în acces la justiție mai există. Și probabil cea mai mare este încrederea, sau mai precis încrederea modestă în sistemul de justiție și în instituțiile publice. Cauzat diferite motive, inclusiv de elementul de, n-aș spune, impunitate, dar responsabilitate variabilă a unor actori din sectorul justiției, de corupție, de necunoaștere a anumitor aspecte de activitate, de incertitudini. Dacă vorbim cumulativ aceste elemente și puncte, am putea spune că anumite parte de populație mai întâmpină barieră de acces la justiție și nu numai decât la instanță. Pentru că atunci când vorbim despre acces la justiție, ne trebuie să înțelegem și să vorbim doar de activitatea instanței judicate. Sunt și alte servicii, conexii care contribuie la obținere sau pot să ducă la obținerea unei soluții echitabile în anumit caz, chiar mijloacele alternative de soluționare a litigilor.
1: În strategie de activitate a Consiliului pentru următorii trei ani, una din activități care mi-a tras atenție este dezvoltarea și pilotarea de noi servicii, modele de asistență juridică primară garantată de stat. Detaliați un pic care ar fi acestea și de ce sunt necesare
0: ca tip de servicii rămâne până la urma același. Asistența primară, informare despre modalitățile legale de protecție drepturilor și libertăților, direcționarea, ghidarea, referire către instituții. Dar ca format sau grup țintă ar putea să mai apară și segmente noi. Ce am în vedere? Spre exemplu, mai avem unii grupuri vulnerabile care nu sunt adresate până la capăt. La moment avem câțiva paranjești specializați. Când este vorba de consumatorii droguri sau de lucrătorii sexului comercial, mai sunt anumite segmente unde trebuie să fim și mai aproape, probabil, de potențialii beneficiari, valorificând potențialul lor. Din nou vorbim de încredere. În cine cel mai mult va avea X sau Y încredere decât în cel cu care are interacțiuni cotidiene. Deci noi vorbim de capacitarea unor exponențe a anumitor grupuri pentru ca să fie capabil să direcționeze persoanele care au nevoie de asistență juridică către specialiști. Plus noi vorbim despre un potențial încă nevalorificat, potențialul organizațiilor neguvernamentale care lucrează pe anumite segmente, prestează anumite tipuri de servicii. Nu vreau să spun că uneori chiar substituie responsabilitatea statului, pentru că, mă rog, asta este contextul și, probabil, le lipsește componenta asta sau capacitatea de a acorda și asistență primară. Sunt multe experiențe în Republica Moldova bune, niște precondiții care ne permite să spunem că dacă am capacitat pe cineva din aceste asociații obștești, care lucrează cu anumite grupuri distincte, atunci am face un pas enorm în direcția asistării celor persoane. Asta am în vedere ca și grupuri, prestatori și modalități. Spuneam de tehnologizare, sunt modalități pe care le utilizează mulți în sectorul comercial și încă nu sunt suficient de integrate în sectorul public, inclusiv de asistență garantată de stat. De aceeași consultanță primară poate fi realizată la distanță. Vorbim despre încercări de a găsi cea mai comodă modalitate pentru beneficiar și potențial beneficiari.
1: În următoarele episoade vom mai discuta despre asistența juridică garantată de stat, inclusiv despre parajuriști, avocații publici, dar și cum funcționează sistemul la modul practic. Interviul cu Victor Zaharia poți și să-l citești pe site-ul justițietransparentă.md. Cu dreptul poate fi ascultat pe Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, unde te invit să scrii dacă ți-a fost util sau nu acest episod și ce alte subiecte ți-ar plăcea să asculți aici. Acest podcast este realizat în cadrul Campaniei Naționale pentru Justiție Sănătoasă, care este partea a proiectului Accesul la Justiție Moldova. Ai ascultat cu dreptul un podcast despre accesul la justiție și drepturile omului. Eu, Tatiana Ietsco, îți mulțumesc că ne asculți, Pe curând!